0: Ich begrüße euch, ich begrüße Sie auch ganz herzlich an diesem Heiligabend Gottesdienst und wünsche Ihnen allen auch von ganzem Herzen Gottesreichen Segen und eine gesegnete Weihnachtszeit. Ich möchte an diesem Nachmittag uns einen Text lesen, beziehungsweise zwei Texte, kurze Texte aus zwei verschiedenen Bibelstellen. Und wenn Sie und wenn ihr Freude habt, dann steht doch noch einmal mit mir zusammen auf und ich lese aus. Lukas, Kapitel 2, Vers 7, nur ein Vers aus der eben schon gehörten Weihnachtspassage äh, und dann auch noch aus Matthäus, Kapitel 2, Lukas 2, Vers 7, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn Sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und dann noch Matthäus, Kapitel 2 und da die Verse 1 bis 4. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Soweit das Wort Gottes Nehmt doch gerne Platz. Spiegel Online meldete gestern Folgendes: Überschrift: Falsche Rollbahn, Doppelpunkt. Jumbojet rammt Flughafengebäude. Die Maschine war auf dem Weg zur Startposition, doch so weit sollte sie nicht kommen. Offenbar nutzten die Piloten die falsche Rollbahn. Eine mit etwa 185 Passagieren besetzte Boeing 747 hat in Johannesburg ein Flughafengebäude gestreift. Bei dem Unfall seien vier Flughafenmitarbeiter leicht verletzt worden, teilte die südafrikanische Luftfahrtbehörde mit. Die Maschine der British Airways sollte am Sonntagabend, also vor zwei Tagen, nach London abheben. Die Piloten nahmen aber eine andere Rollbahn, als der Tower vorgab. Und diese war offenbar für die Maschine zu eng. Der rechte Flügel, der 747, beschädigte das Flughafengebäude. Da war noch ein Bild, wie der Flügel im Gebäude steckte. Ziemlich erschreckend, vor allen Dingen, wenn man Passagier ist und aus dem Fenster guckt. Ich frage mich sowieso immer, hoffentlich kommt der da vorbei. In diesem Fall hat es nicht ganz gereicht. Spiegel Online weiter. Mehrere Passagiere twitterten nach dem Crash Fotos aus dem Flugzeug. Die mutmaßliche Passagierin Harriet Talbot schrieb dazu auf Twitter, British Airways Maschine kracht in Gebäude am Flughafen, niemand verletzt. Nur der Stolz des Piloten. Da kann ich mir vorstellen. Da möchte ich lieber kein Pilot gewesen sein. Man kann viel verpassen. Als Pilot kann man die richtige Startbahn verpassen. Als Bürger unseres Landes kann man den Bus verpassen, wenn man morgens zur Arbeit geht. Oder auch mal einen Arzttermin verpassen. Ich befürchte, dass... Viele Menschen in unserem Land auch in diesem Jahr wieder Weihnachten verpassen. Und kann man sagen, ja, wat, wie kann man denn Weihnachten verpassen? Schließlich sind schon seit Wochen alle Schaufenster geschmückt und die Straßen leuchten und die Gebäude erstrahlen im Glanz. Wie kann man denn überhaupt Weihnachten verpassen? Das geht doch gar nicht in unserem Land. Meine Frau war in diesen Tagen bei einem Blumenhändler, und die Verkäuferin sagte zu meiner Frau Folgendes. Ach, wissen Sie, man kann sich dem Weihnachtsrummel doch gar nicht entziehen. Ich habe es im vergangenen Jahr versucht. Ich verzichtete auf alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Auf Kerzen, auf Lichter, Adventskränze, Weihnachtsbaum und Geschenke. Aber ich habe Weihnachten für mich einfach nicht abschaffen können. Denn aus jedem Schaufenster, aus jedem Radio, aus jeder Zeitung, aus jeder Werbung springt einem Weihnachten entgegen. Dieses Jahr bin ich wieder voll dabei, sagte sie. Jedes Kind in unserem Land weiß, dass heute Heiligabend ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier oben versammelten das ganz genau wissen. Denn da wird noch was erwartet. Man kann Weihnachten eigentlich nicht verpassen, wenn man in Deutschland lebt. Und doch bin ich davon fest überzeugt, dass auch in diesem Jahr den meisten Bürgern unseres Landes es so ergeht wie den Piloten in Johannesburg. Sie nehmen die falsche Startbahn, wenn es um Weihnachten geht. Ich möchte über drei Menschengruppen sprechen, die uns in den eben gelesenen Texten begegnen. Und alle drei sind auf der einen Seite sehr unterschiedlich voneinander, aber auf der anderen Seite haben sie eine Sache gemeinsam. Sie alle haben die Bedeutung von Weihnachten nicht verstanden, obwohl sie so nah dran waren wie kaum jemand sonst auf dieser Erde. Die erste Person ist der Herbergsvater. Wir wissen aus den Berichten der Heiligen Schrift, dass, wie wir auch vorhin gehört haben, der Kaiser Augustus eine Volkszählung befehligt hat und dass die Menschen in der damaligen Welt in ihre Geburtsorte zurückgehen mussten, um sich dort eintragen zu lassen. Josef ging in seine Geburtsstadt, nämlich nach Bethlehem. Er nahm Maria mit, sie war schwanger und wir wissen aus dem Kontext der Heiligen Schrift, dass sie nicht mit irgendeinem Kind schwanger war, sondern sie war schwanger mit Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und so kamen sie nach Nazareth und suchten eine Herberge. Aber die Stadt war voll. Jede Pension, jedes Hotel hatte keinen Platz für die beiden. Und so klopften sie und kamen auch an eine Herberge, wo man ihnen wiederum sagte, es ist kein Platz hier. In Lukas 2, Vers 7 heißt es buchstäblich, denn sie hatten keinen Raum in der Herberge. Das heißt, Sie waren wenigstens, mindestens an einer Herberge und klopften. Der erste Mensch, der Weihnachten verpasste, war der Gastwirt, der Herbergsvater. Weihnachten fand unmittelbar vor seinen Augen statt und doch hat er es nicht erlebt und begriffen. Die schwangere Maria stand mit Josef vor ihm, aber er hatte keinen Raum für die beiden. Er hatte ihnen nicht nur kein Zimmer nicht frei gemacht, sondern er hat ihnen auch jegliche sonstige Hilfe verwehrt. Denn wir lesen in Vers 7, sie gebar ihren ersten Sohn und sie wickelte ihn in Windeln und sie legte ihn in eine Krippe. Offensichtlich hat der Herbergsvater sich noch nicht einmal um irgendeine Unterstützung oder Hilfe bemüht. Da war kein Arzt, da war keine Hebamme, keine Geburtsstation sowieso nicht, keine Wärme, keine Unterstützung von der Herberge, Maria tat alles. Sie gebar, das konnte ihr keiner abnehmen, aber in Windeln legen, in die Krippe legen, das Baby in Empfang nehmen, eine Unterstützung gewähren, von all dem lesen wir nichts. Und das, obwohl die Menschen im Mittleren Osten sehr gastfrei sind. Die Juden sind freundliche, fürsorgliche Menschen. Sie waren keine Barbaren, die ihre Frauen in die Wildnis schicken, damit sie dort in Einsamkeit ein Kind gebären. Und wenn sie dann fertig sind, durften sie wiederkommen. Nein, sie waren zivilisiert. Sie wussten, was das menschliche Leben mit sich brachte. Und sie waren immer bereit zu helfen. Aber in dieser Nacht, da war es einsam. Maria war mit dieser Sache auf sich gestellt. Und so trat das ein, was die Propheten vorhergesagt haben. Jesus Christus würde, wenn er kommt, in diese Welt verachtet sein und abgelehnt. Johannes schreibt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Welche Tragik. Maria war allein in der Stunde, in der sie Hilfe, Unterstützung und Fürsorge am nötigsten hatte. Aber warum hat dieser Gastwirt diese historische Stunde verpasst? Wir müssen uns vor Augen führen. Es war nicht irgendwer, der dort auf die Welt kommen sollte, sondern es war der lang verheißende Messias, der Retter Israels, der Retter dieser Welt. Es ist ein Höhepunkt, das ist der Höhepunkt, in der Weltgeschichte, der Gastwirt steht da und es geschieht förmlich vor seinen Augen, aber er verpasst das erste Weihnachten, was diese Welt überhaupt je erlebt hat. Ich glaube, er war schlicht zu beschäftigt. Seine Herberge war voll. Er musste sich um vermeintlich Wichtigeres kümmern, als einer werdenden Mutter Unterstützung zukommen zu lassen. Ich ahne, dass eine Menge Menschen heute genauso handeln. Wir haben viel zu tun. Die Kammern, die Zimmer unseres Herzens sind voll. Voll. Kein Platz. Tut mir leid. Für dich, Jesus, habe ich keinen Raum. Wir stellen unsere. Zimmer der Herzen voll mit Bedeutungslosen, mit Nutzlosen, mit unbrauchbaren. Wir sind darum bemüht, uns fortwährend tausende von Dingen anzuschaffen. Wir sind beschäftigt herauszufinden, was wir alles brauchen, wie wir das günstigste Angebot finden, das beste Schnäppchen ergattern. Wir kaufen, wir polieren, wir horten und wir pflegen. Und das alles mit Dingen, von denen wir wissen, die sowieso keinen Ewigkeitswert haben, denn wenn wir sterben, der Tod hat keine Taschen, wir müssen sowieso alles hier lassen. Und so haben wir unser Herz gefüllt mit allem, was so Gang und Gäbe ist und haben keinen Raum für Jesus Christus. Wir verpassen, wir sind, wir sind nicht anders als der Gastwirt. Wir verpassen Weihnachten. Es findet statt unmittelbar vor unseren Augen. Ja, an diesem Tag, wir sind hier versammelt und wir lesen diese Texte, und irgendwie ist da kein Raum in den Herzen von vielen Menschen. Wir müssen zugeben, der arme Gastwirt konnte es auch nicht besser wissen. Wie sollte er denn auch ahnen, dass dort eine Frau vor ihm stand, die den Sohn Gottes in wenigen Augenblicken gebären sollte? Das stand nicht an ihrer Stirn geschrieben. So hatte er bestimmt, wenn wir so wollen, auch, allen Grund sich herauszureden, aber so ist es heute auch. Viele Menschen, auch im christlichen Abendland, wissen einfach nicht, was Weihnachten bedeutet. Und ich will auch niemanden darüber einen Vorwurf machen. Deswegen bin ich froh, dass wir an diesem Nachmittag hier zusammen sind, um uns wenigstens ein paar Augenblicke Zeit zu nehmen, und die Frage zu stellen, was ist denn das eigentlich alles mit Weihnachten? Viele Menschen haben die Botschaft, die dahinter steckt, noch nie gehört. Man sieht immer nur den roten Weihnachtsmann mit seinem weißen Rauschebart und all das, was die Gesellschaft aus Weihnachten gemacht hat. Aber der tiefe Sinn, der entgeht uns. Wir sind wie der Gastwirt. Wir verpassen Weihnachten. Ein anderer Mann in der Weihnachtsgeschichte hat dieses Christfest ebenfalls verpasst. Der war aber ganz anders als der Gastwirt. Er war nicht unwissend, sondern er war sehr gut informiert. Sein Name ist Herodes. In Matthäus 2 lesen wir, als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes. Da haben wir ihn. Siehe. Da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin, forscht fleißig nach dem Kind und wenn ihr es findet, so sagt es mir, dass ich auch komme und es anbete. Er gab vor, dass er eigentlich nichts anderes machen wollte, wie die Weisen aus dem Morgenland, nämlich dieses neugeborene Kind anzubeten. Aber in Wirklichkeit hatte er panische Angst. Die Nachricht kam, dass der König der Juden geboren sein sollte. Er selbst war König, also hatte er große Sorge, dass ein neugeborenes Baby ihn als einen erfahrenen Mann im besten Alter seine Position strittig machen könnte. Das Gerücht über einen anderen König versetzte ihn in Angst und Schrecken. Später ging er so weit, ein schreckliches Massaker zu befehligen, den Kindermord von Bethlehem. Er ließ alle neugeborenen Jungen töten, um sicherzustellen, dass dieser neugeborene König ihm keine Konkurrenz ist. Er wollte keinen, keine Konkurrenz als König haben. Nun sagst du vielleicht, na gut, so ein Mensch wie den Gastwirt, den haben wir in unserer Zeit oft. Viele wissen nicht, was Weihnachten bedeutet und verpassen Weihnachten, weil sie keine Ahnung haben, was da überhaupt vor sich geht. Aber so ein Typ wie Herodes den haben wir doch eigentlich gar nicht mehr in unserer Gesellschaft. Ich wäre mir da nicht so sicher. Auf dieser Welt gibt es viele Menschen, die so sind wie König Herodes, die aus Furcht vor Jesus auch nicht davor zurückschrecken, Nachfolger Jesu zu töten und sie ins Gefängnis zu werfen. Diktatoren, wir denken nur an Nordkorea, wo in diesen Tagen viele Christen in den Lagern Gefängnis in den Gefängnissen und Lagern Weihnachten feiern müssen und nicht in Freiheit sich befinden, weil dort ein Typ wie Herodes herrscht, der Angst hat, dass ihm seine Macht genommen wird. Aber nicht nur dort, sondern in vielen Teilen dieser Welt auch. Aber ich glaube, dass wir bei dem Herodes nicht nur eine Lektion für Tyrannen entdecken, sondern auch für die gesamte Menschheit. Denn heute gibt es auch viele Menschen, die Weihnachten verpassen, ja sogar ablehnen, weil sie die gleiche Angst haben wie Herodes. Es ist dieselbe Motivation, die die Menschen treibt, Weihnachten nicht stattfinden zu lassen in ihrem Herzen. Es ist die Furcht, dass sie von dem Thron ihres eigenen Lebens weggestoßen werden. Und dass plötzlich ein anderer kommt und sagt, hör mal zu, ich will auch der Herr in deinem Leben sein. Herodes wollte nicht zulassen, dass dieses Kind seine Karriere, seine Position, seine Macht, seine Pläne und seinen Lebensstil in Frage stellt. Er wollte sich nicht stören lassen, wie so viele heute auch. Sie fühlen sich von Jesus gestört. Was will der eigentlich von mir? Er ist ihnen lästig. Er wird ihnen zur Konkurrenz, weil er ihre Lebensvorstellung in Frage stellt. Das ist bis heute einer der häufigsten Gründe, warum Menschen Weihnachten nicht stattfinden lassen. Weil sie, weil sie ihr Leben selbst bestimmen wollen. Da wird geheiratet, plötzlich kommt eine andere und man lässt die Frau, der man sein Leben versprochen hat, beiseite und sagt, ich gehe zu anderen. Ich lebe so, wie ich es will. Man will niemanden sich reinreden lassen. Einige wollen Jesus als eine Kraft in ihrem Leben, die ihnen ihre Schwierigkeiten nimmt. Andere wollen ihn als einen netten, spirituellen Freund. Andere wollen ihn, damit er sie von der Hölle fernhält, aber sie wollen ihn nicht als König haben, so wie Herodes. Sie haben Sorge, dass ihr Leben eine zu starke Veränderung erleben würde. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, als den König und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Die Welt ist voll von Menschen wie Herodes. Und ich glaube, wir alle haben diese Neigung und diese Tendenz und ich schließe mich da voll mit ein. Wir wollen selbstbestimmt leben, wir wollen tun und lassen, was uns gefällt und interessieren uns nicht, was der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, ja der Schöpfer von uns als Menschen uns mit auf den Weg geben will. Und dann ist da zum Schluss die dritte Gruppe. Eine dritte Gruppe, die Weihnachten verpasst hat. Und ich muss sagen, bei der Vorbereitung hat mich bei dem näheren Betrachten dieser Menschen ihr Verhalten am meisten schockiert. In Matthäus 2, Vers 4 finden wir diese dritte Gruppe von Menschen. Dort steht, als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Da ist dieser König, da kommen diese Figuren aus dem Morgenland und erzählen ihm, da ist der König der Juden geboren. Er bekommt Panik und er will wissen, was geht hier vor sich. Und was macht er? Er ruft die Pharisäer und die Schriftgelehrten aus dem Land. Das war die religiöse Elite. Das waren die, die sich in den heiligen Schriften auskannten. Die wussten Bescheid über die Propheten. Das war die theologische High Society. Das waren die klugen Köpfe. Er lädt sie ein und er sagt zu ihnen: ihr Lieben, erklärt mir bitte, was hat das mit diesem König der Juden auf sich und was sagen die Schriften, die alttestamentlichen Schriften, die sind voll von Prophezeiungen auf den Messias, auf den Christus, der kommen soll. Was sagen die, was sagen die über diesen Jesus? Und da kommen diese religiösen Führer ganz genau Bescheid wissen und gehen bei und erklären diesem König, was passieren wird. Sie geben ihm die Antwort auf seine Frage. Sie sagten zu ihm, Vers 5, Herodes, in Bethlehem, in Judäa wird er geboren. Denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und dann zitieren sie einen Propheten, der mehrere hundert Jahre zuvor schon vorausgesagt hat, was passieren wird, nämlich Micha. Und der hat gesagt, und du Bethlehem, und das lesen sie dem vor, und du Bethlehem im, Jude, im jüdischen Lande bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Judah. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Diese Männer konnten dem König Herodes ganz genau sagen, wo der Christus geboren werden wird, aber sie selbst gingen nicht nach Bethlehem. Sie verpassten Weihnachten. Sie machten sich nicht auf den Weg, obwohl es vielleicht gerade mal drei oder vier Kilometer Richtung Süden waren. Sie hätten nur ein paar Schritte gehen müssen, und wären Zeuge dieses historischen Ereignisses gewesen, von dem sie ihr ganzes Leben über gehört haben, was sie studiert haben und was sie gelernt haben. Sie verpassten Weihnachten. Warum? Weil sie gleichgültig waren. Sie hatten alle Informationen beisammen, aber sie kümmerten sich nicht. Sie brauchten keinen Messias. Sie waren in ihren Augen bereits gerecht. Sie waren vollkommen. Sie hielten schließlich das Gesetz und die Gebote und sie konnten auf alle Fragen, selbst auf die des Königs, eine Antwort geben. Wozu brauche ich mich dann auf den Weg machen und Weihnachten erfahren? Diesen Messias, den brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, wir sollten an diesem Nachmittag nicht mit erhobenem Finger auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten zeigen, denn alle, die wir hier versammelt sind, sind nicht besser. Wir nehmen diese innere Haltung ein. Wir glauben im Ernst, wir wären gar nicht so schlecht. Wir glauben im Ernst, Gott müsste eigentlich ganz zufrieden mit uns sein. So übel ist es doch mit uns gar nicht. Und ich glaube, das ist genau der Grund, weswegen heute viele Menschen Weihnachten verpassen. In dem Moment, wo wir diese Haltung der Pharisäer einnehmen und der Überzeugung sind, wir brauchen keinen Retter, wird Weihnachten für uns niemals den Sinn machen, den es eigentlich hat. Mit Weihnachten ist es wie mit einem Film. Isoliert betrachtet nur diese Geschichte aus dem Kontext und Zusammenhang herausgerissen, ist vielleicht ganz nett. Es ist wie, wenn man in einen Kinofilm gehen will und man kommt aber erst bei der Mitte des Filmes an und geht dann erst in den Saal. Die Geschichte, der Film hat schon lange vorher begonnen und die Handlung und der Verlauf ist vorher deutlich geworden. Die Protagonisten wurden vorgestellt, jeder konnte erkennen, wer hier welche Meinung und welche Position vertritt. Und man kommt dann irgendwann in der Mitte des Filmes rein, man schaut es sich an und der Film macht keinen Sinn. Jedenfalls nicht voll, man sieht vielleicht ein bisschen was, aber man, man hat den Zusammenhang nicht im Überblick. So ist es mit Weihnachten. Wenn wir Weihnachten isoliert betrachten, nur dieses eine Fest, dann macht es für uns keinen Sinn, denn Weihnachten hat eine Vorgeschichte. Weihnachten hat einen Vorlauf. Und so ist es, dass uns die Heilige Schrift erklärt, weil als Jesus Christus kam, der Retter ist gekommen, muss es doch erstmal klar werden für den Leser, warum brauchen wir einen Retter. Und die Bibel erklärt es uns von der ersten Seite an. Das ist das Schöne an der Heiligen Schrift. Das ist nicht irgendwie ein zusammengefranstes Buch, wo jeder mal ein bisschen was geschrieben hat, sondern obwohl es verschiedene Autoren sind, haben sie alle von der ersten Seite an einen roten Faden. Und dieser rote Faden, der wird sofort auf den ersten Seiten aufgenommen. Gott, so wird uns berichtet, hat diese Welt geschaffen, den Menschen geschaffen, hat Adam und Eva geschaffen. Und er hat ihnen gesagt, sie dürfen in dem Garten Eden leben und sie dürfen sich dort wohlfühlen, sie dürfen alles machen und tun. Nur von dem einen Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollen sie nicht essen. Adam und Eva haben gesagt, wollen wir nicht. Wir rebellieren gegen Gott. Das war der Moment, als die Sünde in diese Welt kam. Und von dem Moment an, ist jeder Mensch, der nach Adam und Eva geboren wurde, so erklärt es uns die Bibel, in Sünden geboren. Das ist wie mit einem Fluss, wo die Quelle verseucht ist. Und das Wasser, was dann von der Quelle ab wegfließt, ist verseucht. So ist es mit jedem Menschen, der nach Adam und Eva geboren wurde, schon allein durch die Geburt. Die Bibel sagt, wir sind alle in Sünden geboren. Wir leben unser Leben. Und wenn wir ehrlich sind, können wir dem nur zustimmen. Warum gibt es so viel Zerbruch in dieser Welt. Warum gibt es so viel Leid? Aber nicht nur in den großen Bereichen, sondern auch in den Häusern hier und da. Streit, Betrug, all diese Dinge. Neid und Hass. Und so kam die Sünde in die Welt. Das ist die Vorgeschichte von Weihnachten. Gott aber ist gerecht. Und kann Rebellion gegen ihn nicht ungestraft lassen. Ein Mensch muss nicht erst ein Mörder sein, um verloren zu gehen. Nein, schon der Unglaube ist Grund genug, vor Gott als Sünder zu stehen. Jeder Mensch ist von Natur aus in Sünde geboren, so die Diagnose der Bibel. Und die Folge der Sünde ist der Tod, die ewige Verdammnis. Pfarrer Theo Lehmann aus Chemnitz hat in einem Artikel des evangelischen Wochenmagazins Idea Spektrum Folgendes geschrieben. Manche Weihnachtsansprachen kommen mir vor wie Reden bei einer Rotkreuzversammlung, wo die guten Taten liebevoller Helfer gerühmt werden, aber peinlich vermieden wird zu sagen, dass es von Menschen verschuldete Unfälle, Katastrophen und Kriege gibt. Viele fragen, kann man denn nicht wenigstens mal zu Weihnachten aufhören mit dem Sündengerede? Vielleicht haben Sie das auch gerade eben gedacht. Da sind Sie dann in guter Gesellschaft mit anderen. Kann man uns denn nicht wenigstens mal zum Fest der Liebe in der Kirche mit dem leidigen Thema der Sünde in Ruhe lassen? Lehmann weiter, eben nicht. Weihnachten findet ja gerade wegen der Sünde statt. Gebe es die Sünde nicht, gebe es auch kein Weihnachten. Aber die Sünde, den Widerspruch gegen Gott gibt es seit Adam. Seitdem ist die Tür zum Paradies verschlossen und bewacht. Recht hat er. Gebe es die Sünde nicht, dann gäbe es auch kein Weihnachten. Denn Gott in seiner Barmherzigkeit, in seiner unendlichen Liebe hat beschlossen, dem in die Irre gelaufenen Menschengeschlecht aus dieser Verdammnis heraus zu retten. Und so kündigte er gleich zu Beginn der Heiligen Schrift an und bestätigte es immer wieder entlang des Alten Testamentes bis hin zu dem Tag, als Christus geboren wurde, dass Gott selbst dafür Sorge tragen wird, einen Retter zu senden. Jemanden, der für dich die Schuld trägt, die Strafe auf sich nimmt, die du eigentlich verdient hättest. Denn dieser Christus, der damals in Bethlehem geboren wurde, ist nicht in der Krippe geblieben, sondern er lebte ein Leben ohne Schuld und ohne Sünde. Er ging an das Kreuz von Golgatha. Das ist, was wir zu Karfreitag und Ostern feiern. Und er starb dort für die Menschen stellvertretend, die an ihn glauben. Das ist Weihnachten. Der Retter ist geboren. Wer dies glaubt, hat den wahren Sinn von Weihnachten erkannt. Er hat die richtige Startbahn erwischt. Er kann abheben, hin zum Vater. Mein Wunsch, Weihnachten 2013, ist ganz einfach. Ich wünsche mir, dass wir alle, jeder von uns, der hier in diesem Raum versammelt ist und mögen es viele in unserem Land sein, ich wünsche mir, dass wir Weihnachten nicht verpassen. Gott helfe uns. Amen.